0: Vous êtes sur RTL oh, what a
1: dream. Oh, what a scene. Magnifique. Le journal inattendu sur RTL Ophélie Meunier. Magnifique. Bonjour à tous, c'est magnifique de vous retrouver chers auditeurs
2: en direct sur RTL avec mon invité qui est à la fois chouchou, coco, le blond, le canadien, des personnages cultes qui ont fait de lui le roi de l'humour en France.
3: T'as vu le blond quand il mange un sandwich Putain la mayonnaise elle sort pas. Hein. On a tous eu les mêmes cours débiles. Avec cette fameuse question existentielle à laquelle il fallait trouver absolument une réponse. Where is Brian je lui avais dit, il faut que tu me les éclates. Il m'a dit, mais je suis le top en France. Je lui ai dit, amène-moi le top d'ailleurs, je veux les éclater. J'adore les chaussures. Il est aussi le fils
2: de Régine et David Elmaleh, né à Casablanca, dans une famille juive séfarade. Et dans son dernier film, il parle sans tabou de sa quête spirituelle et son attrait pour le catholicisme. C'est à la fois drôle et très intime.
3: Il faut qu'on aille dans les les uns des autres pour éviter d'avoir le fantasme et pour aussi échanger et être connecté. Donc moi, j'y trouve de l'humour là-dedans. Puisque moi, j'ai toujours connu des feuilles ou des musulmans qui disent « Non, 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 attention, il y a une église. » Non, non, moi, je vais dans l'église. Je vais dans l'église. Je vais y chercher le recueillement, le calme, la prière peut-être. Je vais dans une synagogue, ça va. <rire>
2: bien sur RTL, en direct pour oui. son journal inattendu. Pour retrouver trouver
3: le calme, le recueillement, euh, la quête et peut-être même la prière à la fin. Euh,
2: pourquoi pas ou, Au début, euh, généralement, <rire> vaut mieux prier pour que ça se passe bien avant qu'après. Ça, c'est déjà fait. Bonjour Gad Elmaleh. Quelles que soient ses croyances, ses questionnements et le chemin que l'on a envie de prendre, quand on est juif, est-ce qu'on l'est pour la vie Que risque-t-on à rentrer dans une église catholique quand on est juif ou musulman Vous l'avez fait enfant et ça ne vous a pas laissé indifférent. C'est le moins qu'on puisse dire. Depuis 20 ans, votre public... Si vous aime, il est français, il est aussi en grande partie juif. Vous allez peut-être secouer un peu la communauté avec ce film « Reste un peu ». On va essayer de les rassurer. Gad restera Gad. en tout cas chapeau parce que vous mettez les pieds dans le plat parler de religion en France ça peut être un peu crispant vous y êtes allé franco et le résultat est très touchant alors qui êtes-vous vraiment Gad Elmaleh à 51 ans on va essayer de le découvrir on va aussi parler éducation et laïcité votre engagement pour Imagine et on commence comme toujours dans le journal inattendu avec votre regard sur l'actualité à la une ce samedi, cette catastrophe évitée à Lille ce matin, deux immeubles se sont soudainement effondrés à deux pas de la grand place pas de victimes grâce à l'alerte. Donnée par un étudiant, tous les détails dans un instant Un adolescent de 16 ans tué à l'arme blanche dans un règlement de compte Ça s'est passé hier soir dans le 17 e arrondissement de Paris On fait le point sur l'enquête avec le chef du service police justice d'RTL Dès le début de ce journal Le 15 de France face au Springboks. Nos bleus affrontent ce soir l'Afrique du Sud en test match C'est le rendez-vous à ne pas manquer pour l'équipe française Un choc frontal qui s'annonce musclé On vivra l'avant-match en direct avec Jean-Michel Rascol La météo c'est avec vous Valérie Quintin Bonjour Valérie Bonjour À 12h 30, c'est vous qui donnez des nouvelles de temps et Gadel Mallet va prendre quelques notes. On il vous fait écoute. Beau. Facile, il fait beau. Alors, il reste encore un petit peu de grisaille vers la Somme ou encore la Seine-Maritime. On a un peu de grisaille aussi qui persiste en Lorraine, en Alsace. Là, ça, ça pourrait bien tenir tout l'après-midi. En revanche, entre Dijon et Mâcon, ça traîne encore un petit peu, mais ça se lèvera partout ailleurs. Ben, c'est facile. C'est un ciel tout bleu qui nous attend avec des températures qui remontent légèrement. 14 degrés à Reims cet après-midi, 15 à Paris et Besançon, 16 à Grenoble, 19 au Mans, 22 à Biarritz et Marseille et un beau 23 à Montauban. Merci beaucoup Valérie. C'est bon, tout est dans la tête, Gadel Mallet.
1: Euh, euh, oui. Ça, c'est vous qui faites la météo. C'est bien parti. Les journal inattendus sur RTL.
2: Et on part tout de suite à l'île. Événement soudain ce matin à deux pas de la Grand-Place. Deux immeubles se sont effondrés en plein cœur de la ville, rue pierre Mauroy. À cette heure, on ne déplore aucune victime. Il s'agit d'un bâtiment abritant deux immeubles mitoyens de trois étages. Sur place, nous retrouvons notre correspondant m 6 Emmanuel Michel. Emmanuel, une catastrophe a été évitée grâce à la présence d'esprit d'un étudiant qui logeait là et qui a donné l'alerte.
3: Célia habite rue Pierre Mauroy, à côté des immeubles qui se sont effondrés ce matin vers 9h15. Elle est chez elle quand elle entend un son lourd, comme un tremblement de terre. Cinq minutes après, j'ai entendu euh, mon voisin en fait descendre des escaliers. Donc moi j'étais en train de m'habiller, donc je suis descendu en même temps. Il est remonté tout de suite parce qu'un passant lui a dit d'évacuer. Et après la grosse fumée, on voyait plus rien dans la rue. Les passants en bas, est... Quand, on a... quand on est redescendu, il y avait pas mal de monde de... qui prenait des photos et tout ça.
4: Par chance, il n'y a aucune victime.
3: L'un des immeubles était inhabité, dans l'autre une dizaine de personnes avaient en fait été évacuées cette nuit. Un étudiant a appelé les secours quand il a constaté en rentrant chez lui vers 3h du matin que la porte et les murs étaient gondolés, comme nous l'explique Martine Aubry, la maire de Lille. Aussitôt, euh, la police
4: municipale et les pompiers sont arrivés et ont pris, on a pris un arrêté de péril imminent et on a euh, évacué les personnes qui habitaient là. Donc j'en tremble encore parce que si cette miss, monsieur n'était pas rentré
3: à 3h du matin et ne nous avait pas joint, eh bien, il y aurait des morts ce matin à l'évidence. Par sécurité, les immeubles mitoyens ont été aussi évacués. La rue est pour l'instant fermée.
2: Thomas Proto, chef du service. Euh, pardon, non, c'est pas Thomas Proto, c'est Emmanuel Michel qui est à Lille, en, qui était pour nous à Lille pour RTL. Pardon. Un adolescent de 16 ans a été tué hier soir dans le 17e arrondissement de Paris, victime de coups de couteau. Malgré l'arrivée rapide des secours, le garçon a succombé à ses blessures. Une quinzaine de jeunes seraient impliqués. On est avec Thomas Proto, chef du service police d'RTL. Thomas, apparemment, c'est une rixe entre bandes rivales hein, qui est à l'origine du drame.
4: En effet d'après les témoignages recueillis dans la nuit par la PJ parisienne un groupe dont faisait partie Baba, le jeune homme décédé discutait dans la rue à quelques dizaines de mètres du domicile de l'adolescent un autre groupe surgit alors vers 21h30, affrontement éclair, deux ou trois minutes selon les enquêteurs Baba, 16 ans, reste au sol ensanglanté, des amis tentent de lui venir en aide, les premiers policiers arrivés sur place évoquent un ou plusieurs coups de couteau, une autopsie est en cours. Tous les autres protagonistes les protagonistes se sont dispersés en un clin d'œil. La brigade criminelle tente depuis de remonter la trace des agresseurs. La mairie et certains témoins évoquent une rivalité ancienne entre bandes du quartier. Mais à cette heure, il n'y a eu aucune interpellation. Baba, la jeune victime, était connue pour des violences transportée d'urgence à l'hôpital. Il est décédé dans la nuit.
2: Les précisions de Thomas Proto, chef du service police-justice à RTL. Ils sont désormais sur le sol français. Les 230 migrants rescapés de l'Ocean Viking sont hébergés en ce moment sur la presqu'île de Gien, dans le Var, après trois semaines d'errance et de conditions de vie terribles en mer. Aujourd'hui, c'est une longue journée de formalité qui attend ces hommes, ces femmes et ces enfants venus de Libye, de Syrie ou encore du Mali. Chacun sera traité pour savoir si, oui ou non, la personne peut rester sur le sol français. L'autre objectif de la journée, c'est de reprendre contact avec les proches de ces réfugiés. Hugo Hamelin, vous êtes juste à côté du centre d'accueil de ces migrants. Et c'est la Croix-Rouge qui enquête pour trouver des amis ou des parents proches.
4: Oui absolument, dans ce centre de vacances d'EDF gardé par une cinquantaine de CRS Interdiction de sortir pour les réfugiés que l'on distingue par petits groupes sur les balcons de cette résidence Qui surplombe la mer Méditerranée Ils vont démarrer aujourd'hui avec des interprètes, leur demande d'asile officielle. Il y a également une trentaine de volontaires de la Croix-Rouge qui sont présents Comme Richard Fradin, spécialiste des missions de sauvetage Alors aujourd'hui on va continuer ce qu'on a déjà commencé hier C'est-à-dire à savoir des distributions de vêtements, les chaussures Beaucoup de, beaucoup de gens arrivent et sont, sont pieds nus et euh, on va surtout effectuer donc la, la réunification des liens familiaux donc on va mettre à disposition des téléphones on va mettre à disposition des connexions wifi pour ceux qui ont des téléphones pour leur permettre effectivement de contacter leur famille, leurs proches et de, de pouvoir rassurer les personnes qui les attendent sachant qu'ils ont ils ont fait un, un voyage qui était assez périlleux Un voyage qui a duré plusieurs mois voire plusieurs années nous dit ce, ce volontaire pour les rescapés de l'Ocean Viking A noter qu'ici je ne suis plus vraiment en France puisque le préfet du Var a pris un arrêt hier un arrêté temporaire qui transforme cette presqu'île de Gien en zone internationale pour les semaines à venir.
2: Hugo Hamelin, Agien, dans le Var pour RTL. Le travail de la Croix-Rouge, un gars d Dans ces moments-là, c'est hyper important de remettre un petit peu d'humanité dans une situation extrêmement compliquée pour tous ces gens qui euh, euh, viennent oui, de vivre l'horreur hein, pendant Complètement. Et
3: je suis, je suis bouleversé aussi par... Euh, je réfléchis à une chose, c'est que le rêve d'un ailleurs... Euh, avec plus ou moins euh, malheureusement de, de détresse ou pas, il est le même chez tous les humains et là je crois que leur tendre la main une fois qu'on a dépassé les polémiques euh, politiques, c'est le terrain le fait, les actes de, de, de l'humanité, voilà, de, de leur donner euh, même de l'amour, de tendre la main et de mmh. dire qu'est-ce qu'on fait maintenant que vous y êtes donc ça me touche, ouais, ça me bouleverse en tout cas euh, il faut saluer ce, ce travail en tout cas de la Croix-Rouge
2: dans un instant, l'actualité sportive avec ce rencontre au choc en rugby France-Afrique du Sud. A tout de suite sur RTL.
4: Le journal inattendu.
1: Gadel Malet, Ophélie Meunier. Le journal inattendu sur RTL. Avec Gadel Mallet et Ophélie Meunier.
2: Et la suite de l'actualité, la... la c'est le rendez-vous rugby du week-end Le 15 de France affronte ce soir l'Afrique du Sud Le champion d'Europe face au champion du monde Pour le deuxième test match de la tournée d'automne des Bleus Après un record de 11 victoires consécutives Ce soir pour le 15 de France L'affrontement va être coriace Et ça se passera au Stade Vélodrome à Marseille Où l'on retrouve en direct notre monsieur rugby d'RTL Bonjour Jean-Michel Rascol, merci d'être avec nous Bonjour On devrait assister à un match musclé hein, ce soir
4: oui, on nous annonce que le stade Vélodrome va devenir un ring ce soir. C'est un résumé un peu succinct. Certes, les Sud-Africains ont construit leur rugby et leur réputation sur l'engagement physique. On peut même parler parfois de brutalité. Mais ils ont aussi un sens tactique très prononcé, un savant mélange de force et d'intelligence que partage également le 15 de France. Non, ce qui est excitant, c'est de savoir que le 15 de France a battu en trois ans toutes les grandes nations du rugby, à l'exception justement des champions du monde sud africains Un rendez-vous torride à 297 jours de la Coupe du Monde organisée l'an prochain en France Le stade Vélodrome sera plein ce soir La conséquence d'une popularité record Un sondage Odoxa pour Winamax et RTL montre ce matin Que 90% des Français ont une bonne opinion du 15 de France 79% pronostiquent sa victoire ce soir face aux champions du monde À Marseille aussi les mémés aiment la castagne. <rire> <rire> Merci
2: Jean-Michel Rascol, ça fait envie. Et à ce soir, du grand à Claude Nougaro, quand même. Sur, euh, sur RTL. Du côté des femmes, les Françaises ont décroché ce matin la médaille de, fr... de bronze en Coupe du Monde. Elles ont battu le Canada 36-0. Les championnes, ce sont à nouveau les Néo-Zélandaises, sacrées pour la sixième fois après leur victoire 34-31 contre les Anglaises qui partaient pourtant favorites. Puis ce soir, il y a aussi du foot. 15e journée de Ligue 1. À 17h, Lens affronte Clermont. À 21h, Rennes reçoit Toulouse. C'est à suivre en direct et c'est commenté sur notre antenne à partir de 18h30 hein, dont on refait le match suivi de RTL Foot et je rappelle le match nul d'hier soir Lyon-Nice, score final 1 partout Vous avez un sport de prédilection, à
3: Alors moi, je... le tennis, je suis fan de tennis et par mon fils, grâce à lui ou à cause de lui, je m'initie à la Formule 1 mmh. avec beaucoup de passion à travers son, son regard d'enfant de, de 8 ans qui adore et donc j'apprends avec lui, donc on il m'apprend.
2: On a eu le plaisir de recevoir Esteban Ocon dans le journal inattendu. Que je connais
3: et qui est un être absolument brillant. Et je crois que
2: l'idole de votre fils c'est Charles, ouais, Charles, Charles Leclerc. C'est notre copain Charles Leclerc et on
3: est go Charles, go Charles français. à chaque course.
2: La règle ici, c'est que l'invité fait son autoportrait ah. Vous attendez ce moment avec impatience Vous avez une seconde par année de vie pour vous présenter, Gad Elmaleh par, par année de vie, vous avez
1: 51 ans par année, année de vie. Gad, vous avez 51 secondes C'est votre autoportrait sur RTL C'est parti
3: Cher Ophélie Meunier, j'attendais ce jour avec beaucoup d'impatience, d'excitation et de joie ce journal inattendu, tant attendu, et voilà qu'arrive cet exercice, trop attendu, et je ne suis pas détendu. Quand <rire> vous m'avez demandé de préparer mon autoportrait, la première chose que je me suis dit, c'est « Non, pas elle. <rire> » Tout s'est effondré. Un peu comme si à la veille d'un mariage avec la femme de votre vie, cette même femme vous disait « Alors, t'as pas trop les chocottes, mon loulou <rire> ?» Cet exercice me donne envie de m'évanouir au ralenti, de léviter en lévitant, de disparaître en moonwalk. J'ai passé toute la nuit à me dire euh, je vais quand même pas basculer dans l'exercice cucu, gnan nian riri, fifi, loulou de faire mon autoportrait dans lequel comme des centaines d'invités ici face à vous euh, se sont autopiégés par la tentation orgueilleuse de parler de leur vraie fausse humilité tout en précisant avec vanité qu'ils n'aiment pas parler d'eux Non Félix, la masturbation doit rester une affaire privée Un autoportrait et puis quoi encore La prochaine étape c'est quoi de vous dire que mon pire défaut, c'est que je suis trop perfectionniste. Je renonce donc à cet exercice dattrape nigo comme je refuse de me plier au dress code ou prendre ma place dans une chenille lors d'une soirée dansante arrosée. Alors oui, je prends l'énorme risque que le producteur de cette émission en sortant du studio d'RTL aujourd'hui <rire> ne me dise pas « En tout cas, Gad, merci d'avoir joué le jeu. Je
1: »
3: J'en prends acte et à mon âge, on assume son irresponsabilité Ophélie, pardonnez ma franchise, mais je vous dois la vérité et la vérité vous rendra libre.
2: Je suis désolée, j'apprends que vous avez passé une nuit blanche à cause de moi, <rire> pas le plus.
3: Je l'ai écrit dans l'avion.
2: Merci. Parce que
3: j'avais tellement pas envie que finalement ça m'a inspiré.
2: Merci d'avoir joué le jeu. Alors, du coup...
3: <rire> Merci d'avoir joué le jeu de. Je ne
2: sais pas quoi dire. Je, je sais pas dire mieux que ça en fait. Oh, oui. Non mais bravo. C'était top. Et puis du coup, on va essayer d'apprendre à vous connaître puisqu'on l'a pas. On, on l'a pas fait grâce à l'autoportrait. Non mais je
3: pense que Donc... vous me connaissez un peu mieux en voyant que quelque part, c'est un trait de ma personnalité évident de d'avoir peur de, de me de détourner, de me déguiser. C'est comme les soirs à déguiser. Quand tout le monde est déguisé, ça n'a aucun intérêt. Moi, je veux me déguiser comme personne n'est déguisé. Sinon, on ne voit pas votre déguisement.
2: Alors, on va apprendre encore mieux à vous connaître en allant voir mercredi au cinéma votre nouveau film. Ça s'appelle « Reste un peu ». Vous jouez et vous réalisez ce film. Voilà l'histoire. Vous revenez en France après plusieurs années passées aux états unis Votre famille pense que vous rentrez parce que vous leur manquez. Ce n'est pas faux. Mais il n'y a pas que ça. Vous venez en fait pour vous convertir au catholicisme. Et quand vous annoncez ça à vos proches, famille juive ancrée dans les traditions, ça a un peu de mal à passer. S'enchaînent alors les situations Focasse, comique, parfois plus dure et surtout émouvante, On annonce. Reste
3: avec mon chéri.
0: Balance, pourquoi t'es revenu C'est chaud, j'arrive pas à le dire. T'es pas malade j'espère Non, je suis pas malade.
3: J'ai demandé le baptême et je vais me faire baptiser. T'es pas sérieux là Tu veux pas te convertir au catholicisme Mais fais quoi ça J'ai trouvé dans la valise de Gade. Touche pas avec les doigts.
2: Tu changes de Dieu, tu changes tes parents. Fais-toi adopter Pourquoi tu nous fais pas une crise de la cinquantaine comme tous ces mecs-là Tu t'achètes une voiture de sport très basse, tu te tapes une petite nana très haute, et tu arrêtes de nous emmerder Il sort maintenant ce film, mais c'est en fait le cheminement de toute une vie. Commençons par le point de départ. Que s'est-il passé pour réveiller en vous cet intérêt ultra profond hein, pour la religion et la spiritualité
3: euh, alors avant même de parler euh, de judaïsme ou de catholicisme je pense qu'il y a une vraie euh, quête, il y a une vraie euh, introspection il y a un vrai désir d'approfondir, de, euh, de, de, de chercher de, de, qui me caractérise et qui est une curiosité avec une quête du divin certes avec lequel j'étais mis en euh, au contact et en relation dans mon enfance puisque j'ai eu une éducation religieuse euh, traditionnelle, j'ai pris des cours aussi euh, à l'école Talmudique euh, de Torah et j'en garde d'ailleurs des, des souvenirs assez lumineux, mais euh, le point de départ du film il est il est plus sur une anecdote, ça pourrait être anecdotique c'est cet enfant à qui on, on interdit de, de, de rentrer dans une église parce qu'il y a un interdit qui existe euh, après je ne suis pas un rabbin ni un spécialiste du Talmud il faudrait interroger un spécialiste du Talmud parce qu'il y a des vrais, en tout cas des raisons qui appartiennent en tout cas à la Torah pour ne pas rentrer dans un lieu où il y a des idoles et ça crée des tensions quand euh, un juif décide de transgresser moi je le décide dans le film donc je rentre dans l'église quand je suis gamin et je suis ébloui par cette représentation de la Vierge Marie qui m'accompagne toute ma vie alors ça c'est le point de départ, pas de vision, pas d'apparition, pas hein, je tiens à le préciser, parce pas, pas, pas d'épiphanie. Et ma sœur est avec moi ce jour-là. Juste
2: mais... ce qu'on appelle une expérience spirituelle. Ou mystique. Ou mystique. Voilà. À quel moment vous est venue l'envie absolument oppressante d'exprimer ceci Puisque vous faites quand même un film qui va sortir mercredi, voué à être vu par les gens. Oui. Donc là, quand même, vous vous mettez complètement à nu. Pourquoi cette envie de raconter tout ça publiquement
3: je crois que c'est l'envie de parler aussi des et de religions en France. C'est-à-dire que moi, je, dans le privé, je, je parle énormément de ça et dans les spectacles, je le fais et ça passe plutôt bien. Et c'est pas nouveau, en fait. Je le fais depuis plusieurs années. J'ai la religion. Ça fait mm. une dizaine d'années, dans mes différents spectacles, que je parle des différents cultes, des différentes pratiques, des traditions, des des rites. Euh, dans votre fait...
2: spectacle, d'ailleurs, aussi. Et oui, très, très dans drôle. le
3: dernier, je parle ouais. des obsèques des, des, des cathos, des obsèques mm. des juifs et des musulmans. Euh, dans un ancien de mes spectacles, je parle des rites et des coutumes. Pourquoi on enlève ses chaussures quand on va à la mosquée Pourquoi on retire son chapeau à l'église et on se couvre la tête à la synagogue Donc, tout ça, c'est des choses qui m'habitent. Mais c'est surtout aussi... Euh, peut-être une forme de... pas d'agacement, de préoccupation, je dirais, du fait que le, le sujet est crispé sur la, sur la religion en France. Et il est crispé parce qu'on n'en parle pas, et on n'en parle pas parce qu'il est crispé. Donc on est un peu bloqué. Et je pense qu'on a intérêt, en tout cas, on n'est pas obligé, mais moi j'ai envie de, de, de parler de, 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 de ma foi, de la foi. Et bien que la laïcité à laquelle je suis profondément attaché, et là, existe et nous protège... Pour autant, je ne veux pas euh, écarter, éliminer, effacer euh, de le, ma spiritualité et celle des autres, ou même de la non-spiritualité, de la, de, de la non-croyance de certains de mes amis ou certains membres de ma famille. Je crois qu'on a peur en fait. On n'est pas très honnête en fait. Et en France, on, on masque un peu tout ça, on ne veut pas parler de religion parce qu'on a peur du communautarisme, on a peur de, 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 de... voilà. Alors que je pense que le dialogue peut amener à une forme de compréhension, d'acceptation des autres communautés, de tolérance et ne pas mettre en avant le ou le vivre ensemble après l'accident.
2: Justement, justement <rire> mercredi, au-delà des chiffres du box-office, vous avez peur des, des réactions des gens, vous avez peur d'être incompris
3: non, j'ai non, 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 absolument... de l'appréhension sur... Euh... On a toujours un peu d'appréhension sur euh, quel que soit le film qu'on sorte, mais encore plus celui-ci. Mais mmh. je dois dire qu'on fait des projections tous les jours depuis un mois et je vois ce qui se passe dans les salles. Il y a du débat, il y a de la controverse parfois. Euh, et ça c'est bien. Moi j'ai aucun problème avec les gens qui ne sont pas d'accord avec moi, qui pensent que je ne dois pas parler de ça... Tant qu'il qu y a de la lumière, après les discours obscurantistes, euh, quels qu'ils soient, quelle que soit la communauté, de toutes les manières, bon, bah, ils ne nous feront pas avancer, c'est comme ça, on va essayer de les combattre. Mais tous les jours, la chose, la particularité, d'ailleurs il faut aussi rappeler que c'est un film pendant lequel on rit, donc le public éclate de rire plusieurs ouais. fois, c'est une comédie, mais la chose qui me marque, tous les jours, Ophélie, dans les salles de cinéma en France, à la fin, les gens, avant même de poser des questions, parlent de leur expérience personnelle. Ce sont leurs témoignages. Il y a des juifs pratiquants qui sont déboussolés, mais en même temps qui me disent ⁇ tu interroges ta propre identité, ça veut dire que moi aussi je l'interroge. Il y a des musulmans qui se tournent vers le christianisme, il y a des chrétiens mmh. qui se tournent vers le judaïsme, il y a des gens complètement athées ou agnostiques qui partagent leur point de vue. ⁇ et ça, ça me va. si Vous on
2: mettait tout le monde ensemble, là, Mais oui, pour ensemble. une
3: fois. Mais ça ne veut pas dire qu'on met tout le monde d'accord, parce que ça, c'est un peu un angélisme auquel je n'adhère absolument pas. De toute façon, on est après tout des humains, tout va bien. Non, c'est parce qu'on est différents qu'on doit se parler. Si on était tous les mêmes, on ne se parlerait pas. Et le bénétonien ne me va pas. Et le vivre ensemble, c'est à l'école que ça se passe. Ce n'est pas euh, aujourd'hui, quand on est adulte, quand on nous dit dans le gouvernement, on veut faire du vivre ensemble. Moi, je ne sais pas par où ça commence le vivre ensemble, mmh si je n'ai si pas été éduqué.
2: Et tout ça enrobé par une magnifique musique signée Ibrahim, Ibrahim Malouf.
3: Ah, c'est une valse, je viens de découvrir c'est une valse.
2: Ibrahim Malouf qui vous a fait ce joli cadeau. Ah, ouais. On continue à parler de Reste un peu, c'est le journal inattendu avec Gaden Malé. tout de suite sur RTL.
1: RTL, le journal inattendu. RTL Le journal inattendu sur RTL avec Gadel Elmaleh et Ophélie Meunier
0: I see
1: trees of green, red roses I see them blue me and you and I What a wonderful world.
3: world What a wonderful world c'est vraiment plus.
2: Pour les gens qui nous écoutent en ce moment et qui ne sont pas du tout branchés religion, spiritualité, croyance, quelle est pour eux la bonne raison d'aller voir le film mercredi ou à partir de mercredi
3: Eh bien, vous l'avez dit dans votre question, la bonne raison, c'est qu'ils ne sont absolument pas branchés religion, <rire> euh, croyance, spiritualité. D'ailleurs, c'est certainement pas un film qui s'adresse aux gens qui connaissent ou pratiquent ou croient. Pas du tout. Euh, un de mes meilleurs amis qui est absolument... Euh, pas croyant et qui est athée m'a fait un témoignage très très émouvant sur le fait que l'approche de la religion non pas par la pratique religieuse ou le dogme ou le culte ou l'institution, que ce soit l'église, euh, la synagogue ou la mosquée, euh, l'approche euh, sur euh, la quête, sur euh, oui. l'amour, où un homme séduit par euh, une figure euh, euh, religieuse, c'est ce qui l'a le plus euh, touché, en fait. J'espère qu'on n'a pas besoin d'être religieux pour, euh, pour, euh, pour voir ce film, ou croyant, ou non, tellement pas. C'est l'histoire d'un homme. Et puis surtout... Euh, il faut non pas, même pas aimer sa famille, mais avoir une famille. Et on a tous une famille. Alors, et c'est un fait. film sur la famille.
2: Cette famille, parlons-en. Particularité du film, et pas des moindres. Il n'y a presque pas d'acteurs. Ce sont que des gens de la vraie vie. Vos oui. parents dans le film, ce sont vos vrais parents. Votre sœur, c'est votre sœur. Judith, etc. Il y a Delphine Orviller. Oui, qui joue oui. ma sœur joue ma sœur.
3: Mon père de joue de... mon père.
2: Voilà. Votre mère joue votre mère. À quel point c'est compliqué de diriger des gens Alors non seulement euh, pour qui ce n'est pas le métier, mais en plus pour qui on a de l'affection.
3: C'est terrible. Euh, c'est compliqué C'est très difficile d'être directif avec ses propres parents C'est très drôle parfois Parce que finalement on se rend compte qu'on est habitué à des réflexes de tournage Parce que c'est mon métier Et que eux ils cassent, ils déconstruisent tout, euh, tout mon, mon système Parfois c'est bouleversant, c'est émouvant mmh. Parce que euh, forcer sa maman, pas forcer, mais à l'inciter à se mettre en colère sur une scène où elle doit faire l'actrice, c'est compliqué. Que parfois elle craque et qu'elle n'a pas envie de ça. Mais en même temps ça devient drôle après parce que je me souviens d'une scène où ma mère n'arrivait pas à se mettre en colère Et je disais mais essaye, elle me disait je ne suis pas actrice Je lui dis mais maman j'en ai besoin pour la scène sinon on va pas y croire Elle me dit je n'arrive pas Je lui dis voilà <rire> ouais. ça commence, on commence et on y arrive Et là elle rit et là on pleure Donc c'était à l'image de ce qu'on vit dans une famille Mais je dois dire une chose c'est que c'est aussi une grande 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 joie De sonner le matin à 8h chez ses parents Arriver avec une équipe pour les filmer Pour leur rendre hommage Pour... Un, mais une et parce déclaration que l'appartement des aussi. parents, c'est
2: vraiment oui, l'appartement des est parents est dans la vrai
3: L'appartement, c'est l'appartement de mes parents L'église dans, dans, dans laquelle on filme et on filme une messe à un moment donné c'est un prêtre qui dit une vraie messe c'est pas un acteur qui fait semblant de faire le prêtre c'est pas des fidèles joués par des figurants Le comédie club dans lequel je me produis, c'est le Panam, C'est mmh. là où je me produis très régulièrement. Il euh, y a le Fridge aussi. Euh, le Panam, en fait, ce sont des vrais spectateurs. et J'y joue un vrai spectacle. Euh, J'ai voulu vraiment que ce soit... Euh, euh, c'est ce qui donne finalement au film cette vibration comme ça, à la frontière du... Pas du docu, je dirais, mais du cinéma vérité, en tout cas.
2: Et quand votre sœur dit... <coughs> Gade par-ci, Gade par-là, dans la famille m'allait ouais.
3: Ça, c'est une impro de ma sœur. Euh... Et le
2: centre du monde, c'est vrai aussi. Ouais,
3: ouais, c'est vrai. C'est un cri du cœur. Je l'ai entendu et je l'ai gardé au montage. C'est vous prouver ma, ma bonne foi. Mon, mon désir d'introspection face à la famille aussi, et pas que la religion.
2: Je vous pose la question. Du début à la fin du film, est-ce que tout est profondément vrai Chacune des phrases que vous dites... Chacune des émotions que vous racontez, est-ce que vous les avez personnellement vécues
3: Non. C'est important de le dire, parce que c'est un film qui a un point de départ profondément ancré dans la réalité. Mais avec Benjamin Charbi, un scénariste brillant qui m'a épaulé, on l'a scénarisé, on l'a romancé, on l'a construit. Il faut que ça devienne un film. En revanche, à la grande question de savoir si j'ai reçu le baptême par l'église catholique oui. La réponse est dans le film qui sort le 16 novembre.
2: On vous souhaite que ce film donne aussi à tous l'envie de nous aimer les uns les autres. Oui. Les
0: horaires de messe.
2: Je profite pour rendre hommage à Daniel Lévy. Ouais. Dans un instant, le rappel des titres et on parle de comment parler des questions religieuses à l'école. C'est d'actualité, à tout de suite. Heureux. Très important.
1: RTL, le journal inattendu. RTL.
2: Le rappel des titres de l'actualité, le pire a été évité ce matin. En plein centre-ville de Lille, deux immeubles mitoyens de trois étages se sont soudainement effondrés. Les dégâts sont uniquement matériels, pas de victimes. Dans la nuit, un étudiant qui logeait dans le bâtiment a entendu des craquements et vu les murs se fissurer. Il a tout de suite alerté la police qui a pu ordonner immédiatement une évacuation. Sa présence d'esprit a sauvé des vies. Le bâtiment se situe à quelques mètres de la grand place de Lille. Un adolescent de 16 ans tué à coup de couteau dans un règlement de compte hier soir dans le 17 e arrondissement de Paris. Le garçon discutait avec ses amis non loin de chez lui. Un groupe de jeunes voix surgit, l'altercation a éclaté blessé la victime est rapidement décédée l'adolescent était connu des services de police pour des faits de violence, la brigade criminelle tente désormais de remonter la trace des jeunes impliqués dans la rix pour le moment il n'y a eu aucune interpellation les françaises en bronze au mondial de rugby, elles ont largement battu les canadiennes ce matin 36-0 pour la sixième fois c'est la Nouvelle-Zélande qui est championne du monde, au grand désarroi des anglaises qui partaient favorites, score de la finale 34-31, chez les hommes en rugby c'est le choc frontal ce soir à 21h le 15 de France est face aux champions du monde sud-africain. Deuxième test-match de la tournée d'automne des Bleus. Une rencontre musclée à suivre en direct avec notamment Jean-Michel Rascol qui est sur place au Stade Vélodrome à Marseille. Et on prend des nouvelles de la route du Rhum. Victime d'une grosse avarie jeudi, le Lecléache avait dû faire demi-tour et prendre la direction de Lorient pour effectuer des réparations. Finalement, il a pu repartir ce midi. Pour le moment, c'est François gabard qui est en tête de la course en solitaire avec une courte avance sur Charles Caudrelier. L'actualité de la semaine qui vous a tout chez Gadel Mallet. C'est cet article dans le point, les revers de l'inclusion. L'inclusion, on parle de l'inclusion à l'école. Comment faire une place aux enfants handicapés euh, au sein de, de l'éducation nationale Alors oui, il y a cette école inclusive qui a été euh, euh, dictée comme la bonne solution pour les enfants handicapés. C'est pas si simple que ça, en fait. Un enfant handicapé égale un accompagnement particulier. Et ça, c'est une question qui vous touche.
3: Oui, ça me touche d'abord parce que la vision euh, complexe, nuancée, singulière au cas par cas. Et ça ressemble finalement à la discussion qu'on vient d'avoir, qui est un autre sujet sociétal sur les croyances, les communautés. Le... Euh, chaque cas est différent et chaque, chaque situation est différente. Et je crois, pour avoir travaillé avec une association qui s'occupe d'enfants autistes, qui s'appelle le silence des justes, qui font un travail Incroyable par eux. Stéphane Benamou, l'imam Daoud, Eric Toledano et Olivier Nakache en ont fait un film mmh. qui s'appelle Hors Normes. Oh, voilà. J'ai pu assister justement à cela. Et je crois, en effet, euh, ce que je comprends de, de l'article, c'est justement être à l'écoute de chaque cas qui est assez unique parce que l'aide humaine à ses enfants, elle est différente pour chacun en fonction de chaque handicap. Euh, bien sûr, et on est tous d'accord qu'il faut qu'il y ait cette aide, elle est indispensable. Et puis de les, dans les, de les intégrer finalement dans des classes dites Normal, mmh. c'est quelque part aussi les intégrer dans notre société et ça devient notre préoccupation. Mais ce que souligne l'article, et c'est très intéressant, c'est de comprendre euh, ch chaque spécificité en tout cas pour ces enfants qu'on essaie d'accompagner. Donc euh, c'est pas aussi manichéen qu'on le pense, c'est très complexe. Mais en tout cas, on reste à l'écoute et il faut les accompagner.
2: Les revers de l'inclusion, ouais. c'est à retrouver dans le point de cette semaine. À 13h, je vous l'ai dit, à 12h30, vous y êtes préparés. C'est l'invité oui, qui fait la météo. bien sûr. Quel temps fera-t-il ce week-end Eh bien, c'est parti,
3: il fera beau. Partout en France, et j'apprends un petit ton de, ouais, de météo, c est, c est, c est, et bien c'est parti, il fera beau. Partout en France cet après-midi, malgré un voile nuageux, un peu plus dense, vers les régions de l'Est. Par ailleurs, il faudra compter, Ophélie, sur des brouillards, localement tenaces, en pleine d'Alsace, je salue ma famille qui est à Strasbourg, et dans le Val de Saône, où je n'ai pas de famille ni d'amis. Mais je les embrasse quand même. Les températures seront comprises entre 10 et 24 degrés de Nancy à Albi. Euh, il fera 15 degrés à Paris, où nous sommes en ce moment, Lille et Lyon. Euh, 18 à Rennes, 21 degrés à Montpellier et 23 à Marseille. Petite dédicace à la bonne mère, Notre-Dame de la Garde, où les trois confessions parfois vont se recueillir et prier ensemble, qui est un symbole de fraternité. Et un lieu magnifique. Tout à fait 21 degrés, ce sera la température à Casablanca dans ma ville natale cet après-midi avec un temps ensoleillé toute la journée. J'embrasse les Casablancais et les Casablancaises qui m'entendent et qui m'écoutent.
2: Et ce mercredi au cinéma, chers auditeurs, vous pourrez découvrir « Reste un peu » le nouveau film de Gadel mallet sur sa quête spirituelle, son attrait pour le catholicisme alors que ses fondements sont juifs. Un film qui est aussi une invitation aux religions, on l'a dit, à se parler plus entre elles, à mieux se connaître. Et d'ailleurs, cette connaissance doit-elle passer par l'école Vous avez choisi de soulever cette question dans votre journal inattendu. On est en direct avec notre invité Yanis Roder. Bonjour
0: Bonjour. Vous
2: êtes historien, directeur de l'Observatoire de l'éducation et professeur d'histoire géo au collège. On en a beaucoup parlé dans l'actualité cette semaine. Les atteintes à la laïcité dans les établissements scolaires ont doublé en un mois. Le 9 décembre prochain, c'est la journée de la laïcité à l'école. Alors, dans ce contexte, la question de Gad Elmaleh est opportune. Déjà, faisons un état des lieux, Yanis Roder. Comment la religion est-elle abordée à l'école laï laïque et républicaine aujourd'hui Où en en est
0: alors, la religion est abordée dans l'école de la République à travers euh, tout d'abord le prisme historique. C'est-à-dire qu'en histoire, en cours d'histoire, euh, en fonction de l'année ou dans laquelle vous vous trouvez en tant qu'élève, eh bien vous allez apprendre la naissance euh, du judaïsme dans l'ordre chronologique, de, de, du christianisme et, et de l'islam. Mais la religion, on la trouve aussi bien sûr dans des œuvres d'art, aussi bien en art plastique qu'en littérature, avec des références qui renvoient nécessairement à un savoir religieux. Donc, la religion n'est pas absente de l'école et d'ailleurs D'ailleurs, je, je me permets de le dire, les élèves peuvent parler de religion, peuvent poser des questions sur, sur la religion, peuvent dire ce qu'ils sont ou ce qu'ils croient ou ce qu'ils qu ne croient pas. Ce n'est pas du tout un interdit.
2: Est-ce qu'ils comprennent bien la notion de laïcité Vous qui êtes professeur aussi, donc qui êtes au contact des élèves
0: c'est compliqué la notion de laïcité et souvent elle est mal comprise parce que bah, malheureusement beaucoup d'enseignants n'ont pas non plus été formés à cette question. On a fait comme si la laïcité était une évidence depuis 30 ou 40 ans. Et puis on se rend compte qu'aujourd'hui, vous avez parlé des contestations, des incidents, bah, on se retrouve face à des incidents et des enseignants ne sont pas nécessairement outillés pour amener les réponses nécessaires. Donc il faut expliquer ce qu'est la laïcité et une fois que vous l'expliquez, je vous assure que les élèves le comprennent bien.
2: Idéalement, comment L'école doit donc traiter la religion. Où est-ce qu'il faudrait, faudrait aller pour que, justement, on en vienne à, à ce message que Gad Malé passe dans, dans son film qui sort mercredi, d'essayer de, de mieux, mieux se comprendre et en passant par mieux se parler et plus se parler Où êtes... Comment l'école devrait faire
0: D'abord, il, il y a deux choses, il y a, il y a deux publics. Vous avez le public euh, enseignant et le public élève. Si on se place du point de vue du public enseignant, aujourd'hui, beaucoup d'enseignants sont très détachés de la question religieuse, de la pratique et même de la croyance et ont du mal, beaucoup de gens ont du mal, les enseignants, hein, parmi les enseignants, ont du mal à comprendre ce que croire veut dire. Je crois qu'il faudrait former les enseignants à ce qu'est la religion et au grand message des euh, des, des différentes religions. Je pense principalement aux, aux trois monothéismes que nous connaissons, mais pourquoi pas d'autres religions. Et puis, la deux, le deuxième axe, c'est celui des élèves. Et je suis, moi, convaincu qu'il faudrait un enseignement laïque des faits religieux, c'est-à-dire sortir simplement de l'enseignement historique, mais dire, voilà, à travers l'étude des grands textes, pas, tout, pas tous les textes bien sûr, parce qu'on n'a pas le temps et ce, ce n'est pas possible, mais des extraits des grands textes qui fondent les monothéismes, mmh. expliquer quels sont les messages des différents monothéismes, quels sont les objectifs poursuivis et tout ce que, ce que tout cela signifie. Je pense qu'on y gagnerait en termes de compréhension et en, en, en termes de lecture du monde.
2: Merci beaucoup Yannis Roder pour votre analyse dans un instant, on va découvrir un autre GAD, celui qui est de tout cœur engagé pour l'Institut Imagine, le grand centre de recherche sur les maladies génétiques et c'est le professeur Stanislas Yonet qui nous rejoint dans
1: ce studio. A tout de suite. Le journal inattendu de Gadelmalet avec Ophélie Meunier sur RTL. Le journal inattendu de Gadelmalet
0: avec Ophélie Meunier sur RTL.
2: Avec le professeur Stanislas Lyonnais qui vient de nous rejoindre. C'est Gad Elmaleh qui a tenu à ce que vous soyez présent aujourd'hui. Vous êtes généticien et directeur des maladies génétiques à l'Institut Imagine depuis 2016. Déjà, l'Institut Imagine, c'est quoi
4: Merci Ophélie, merci Gade de l'invitation. Merci à toi, un, je suis très un, très, un, très content de, de, de t'avoir à mes côtés. L'Institut Imagine, c'est euh, un système de, comment dire, c'est une spin-off du campus Necker Enfant Malade, Necker Enfant Malade, tout le monde connaît, qui s'est doté d'un outil d'accélération pour aller plus vite, plus fort, plus loin sur la, euh, les maladies génétiques qui touchent l'enfant et leur famille. On veut changer... La vie de ces enfants et de leur famille. Et la recette qui a été inspirée par un de nos grands maîtres, qui est Claude Gresseli, qui est toujours là et qui a été le visionnaire de ça, c'est de dire il nous faut plusieurs outils. Il nous faut une architecture qu'on comprenne et qui mélange tout ce dont ces enfants ont besoin, eux-mêmes, leur famille, leurs associations de parents, parfois de soutien, les experts médicaux, les meilleurs médecins, des centres de référence de ces maladies génétiques qui sont triés sur le volet, c'est tout le campus Necker, et les chercheurs. Mmh. Et tout ça, c'est au même endroit. Ça, tout, le tout le monde est rassemblé dans, ce bâtiment dans une architecture incroyable qui, qui juste a juste à côté dessinée de, de
2: l'hôpital Necker. Euh, Jean
4: Nouvel et Bernard Valero. Et, qui, et on entre. Euh, C'est un modèle parler, assez unique, je pense. C'est euh, unique au monde. Au monde. Euh, et euh, par le, tout à l'heure, de parler de l'entrée dans une église. Ce n'est pas une église, évidemment, et ce n'est pas non plus laïque, ce n'est pas. Mélangeons pas les sujets, mais on comprend tout de suite où on est. Mm. Il ne faut pas plus de 2000. Ok, là, j'ai compris. Peut-être qu'il n'y aura pas de découverte, mais si jamais il y en a une, hmm. ce n'est pas impossible qu'elle se passe là. On est frappé
3: par le, par le sens, par, la, par, le, par cette dynamique, par l'objectif qu'ils ont. Quand j'entends des gens parler du terrain, c'est-à-dire qu'on ne peut pas être plus sur le terrain. C'est-à-dire que là, dans cet institut où tout se joue. On cherche, on expérimente, on... Il y a on... des spécialistes
2: du cerveau, des spécialistes du sang, voilà, des, des, les meilleurs spécialistes qui sont tous là dans ce laboratoire, qui se parlent entre eux, qui peuvent se parler à l'heure de la cantine, de ce qu'ils ont trouvé, et tout le monde mis ensemble, ça permet de mieux travailler et mieux faire avancer les choses. Gad Elmaleh, racontez-nous votre coup de cœur avec Imagine. Pourquoi Imagine Parce que les, les, les gens commencent à être habitués, ils savent que les, les personnalités sont, sont beaucoup sollicitées pour porter les grandes causes. Oui, complètement. Pourquoi celle ci Vous Alors, avez plusieurs dû je voudrais
3: parler de notre ami euh, commun Kamel Menour aussi qui nous a présenté et qui... Euh... Qui nous a amené à travailler ensemble. Je crois, pour parler de parrainage, d'associations, de, 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 de causes, de, c'est bien. Mais à un moment donné, je me suis dit, mais comment est-ce qu'avec un parrainage on aide réellement mmh. Et le parrainage, c'est pas simplement mon nom sur une affiche. Comment est-ce qu'on amène vraiment cette lumière qu'on a nous, les hommes et les femmes publiques On l'amène sur quelque chose d'efficace, de rentable. Et je pose la question à Stan de temps en temps. Je dis, mais qu'est-ce qu'on, qu'est-ce que je peux faire concrètement Oui, tu vas mettre mon nom sur un gala et puis on va arriver. Alors, le nerf de la guerre, c'est l'argent pour la recherche, mmh. mais c'est aussi se mobiliser pour mobiliser les gens, pour que ça devienne un souci aussi pour les pouvoirs publics. Et à chaque fois, notre mission, avec toute l'équipe d'Imagine, euh, c'est... Ben, de, On a des missions concrètes. Euh, L'avant-dernier gala, moi j'avais une mission concrète, c'était de pouvoir acheter une machine que lui va nous décrire pour pouvoir euh, faciliter le diagnostic, car la grande détresse des familles et des enfants malades, c'est parfois de ne pas même pouvoir diagnostiquer la maladie. la maladie. Et cette machine, euh, on a pu l'acheter. C'est une IRM de, de compétition pour les enfants, adaptée aux enfants,
4: qui leur fait pas peur. L'IRM qui fait pas peur, des enfants oui. en, ouais. en ont parlé avec beaucoup d'émotion. Euh, et c'est incroyable. C'est en, en 8 minutes 42, j'ai regardé la vidéo en 8 minutes 42, les invités de ce gars-là, piloté par Gad et des commissaires-priseurs fantastiques et la Maison Christie, ils ont fait une sorte d'anti-vente aux enchères. C'était pas j'achète pour ça, c'était je donne. Vous donnez 100 000, 200 000 ici, 300 000, 000 2 millions d'euros mmh. en 8 minutes 42. C'est incroyable. Une espèce d'élan généreux qui est, est l'inverse de cette euh, charité un peu condescendante. C'est le bonheur d'être embarqué dans une entreprise formidable par des médecins, des chercheurs euh, qui se sont tous dévoués à ses enfants.
2: Alors vous parlez du dernier gala de Charité justement, donc vous êtes pour que les auditeurs comprennent bien l'animateur dévoué du gala de Charité d'Imagine oui. chaque année.
3: Au côté de Fatih Rosenberg aussi que je salue parce que elle, elle est très, très est une, impliquée. C'est une soldate oui, est euh, vrai. vraiment intrépide.
2: Alors justement au dernier gala vous avez vécu une petite péripétie avec une enfant malade qui devait témoigner. Vous vous approchez d'elle pour lui passer la parole, tout était préparé, elle était justement dans les bras de Fatih Rosenberg à ce moment-là. Et là, vous lui donnez la parole, aucun son ne sort de sa bouche, écoutez. Tu
3: T'avais envie de nous dire quelque chose ce soir. Jade, t'es en train de me faire faire mon plus grand bide de ma carrière. Jade, ma chérie, il faut que tu m'aides. Jade, je ne peux pas vivre un moment de solitude devant tous ces gens si importants en France. Ils m'ont vu en spectacle, je suis là face à toi qui ne veux plus faire ce qu'on avait prévu depuis des semaines. Tu sais que je t'aime et tu sais que je bosse pour toi.
2: <rire> J'aime je... beaucoup cet extrait parce que ça montre bien l'ambiance de ce moment. Oui où... et
3: aussi face oh, mais... au, face pardon, Philipe, mais. Moi, je l'expérimentais souvent face aux enfants malades qu'on a été visiter. Euh, je me souviens quand on a été à l'hôpital avec Kamel pour voir les enfants à Noël et leur rendre visite. Il euh, y a quelque chose aussi dans le rapport qu'on a avec les enfants et la maladie euh, pour leur donner de la force et du courage. Euh, moi, par exemple, le, le petit sketch que j'adore faire avec les enfants malades, c'est leur imiter les gens qui viennent les voir. Parce qu'ils n'en peuvent plus, des gens qui sont là. Mais, alors, bravo, tu es un vrai, tu es un vrai champion. Euh, bravo. Qu'est-ce que tu es courageux et eux, ça les tue de rire. Parce que moi, avec tous les petits gamins, je leur dis « Allez, je vais vous imiter maintenant le gars qui... » Et quelque part, ça les, le, bah, ça les normalise, ça les humanise, ça leur donne plus de force de dire bah, « On est un peu comme tous les autres. » Parfois, on trouve qu'il y a des gens con, con qui ont des témoignages qui sont un peu... un peu... Euh, euh, bons sentiments, mal placés, maladroits. Et on a envie de se battre, mais réellement. Donc, on va rire, on va échanger. Et là, avec cet enfant qui me regardait avec tellement d'émotion, j'étais bouleversé. Et puis, se prendre un bide le jour <rire> d'Imagine ça a déclenché quand même des dons. <rire> c'est mon premier bid qui récolte autant d'argent.
2: 8000 maladies génétiques différentes existent. Chaque jour, 64 enfants naissent avec une maladie génétique. Professeur Lyonnais, quand on cherche dans le rare, il faut que les auditeurs comprennent qu'on sert aussi les maladies communes, en fait. Alors
4: oui, c'est ça, parce que notre combat, c'est pour Jade. Alors, Je précise que Jade... Dans la vie, elle est super bavarde. Est <rire> en, plus, donc, en plus, elle était très, très impressionnée. Je ferme cette petite parenthèse. Oui, c'est pour Jade qu'on se bat et pour tous les autres. Et ça, c'est l'objectif premier. Mais il se trouve que. Presque à chaque fois qu'on trouve le mécanisme d'une maladie dite rare, mmh. génétique, c'est une clé d'ouverture pour la compréhension toute simple d'une un, biologie nouvelle, euh, de, de molécules nouvelles, et, et qui nous donne des idées pour des choses beaucoup plus communes que ça. Il s'est passé quelque chose, à imaginer, d'assez extraordinaire pendant la pandémie, un institut de génétique qui s'occupe du virus. Oui, c est, c est, ça ne tombe pas sous le sens. te mmh. théories c'est les gènes, donc ce n'est pas l'extérieur, ce n'est pas le virus. On, on s'est confiné comme tout le monde le 17 mars. Le 18 mars, on a rouvert... Le tiers de l'Institut, cinq laboratoires, des plateformes, des, des chercheurs, des scientifiques, des médecins qui sont remis à travailler en disant « Attendez, les formes graves de Covid, c'est quoi ?» Et ils ont trouvé, pour vous faire le message très court, 20% des morts de Covid, 20% on parle de personnes qui sont mortes de cette saloperie, sont en fait des personnes qui ne savaient pas se défendre par une anomalie de l'interféron ou des interférons, qui sont les premières molécules barrières de l'immunité, qui étaient soit génétiquement, soit par l'auto-immunité détruite, et qui se sont laissées envahir mmh. par le Covid. Mmh. Et, et donc, on a ça ne s'arrête pas là, ce n'est pas juste de l'explication, c'est les solutions thérapeutiques possibles, et pour d'autres virus qui un jour, je ne l'espère pas, mais un jour nous attaqueraient. Donc voilà, un institut de génétique, qui travaillant sur des patients très très rares, avec ce qu'on appelle une interféronopathie, des maladies épouvantables, souvent neurologiques, en savait suffisamment là-dessus pour faire une hypothèse pour une maladie aussi commune qu'une pandémie et avec des résultats. Peut aussi
2: clé. permettre de progresser sur une grippe ou sur, Exactement. par exemple, euh, le Covid. Ouais. Merci beaucoup, professeur Lionnet. Merci
3: à vous, Ophélie. Merci, Gad.
2: Dans un instant, une petite archive RTL sur laquelle j'aimerais vous faire réagir, Gad malek À tout de suite. Oui
3: vous avez compris, interféronopathie
2: Moi, moi j'ai parlé avec le professeur Lionnet il
4: y
3: a deux
2: Je pense qu'on a compris le message. Mais
4: vous me repassez le micro, je, je peux dire un truc Oui. Il y a... J'ai vu le film, grâce à Gad, mer, merci. C'est un moment, un moment de délicieux, merveilleux. C'est un moment gentil. Pardon, l'adjectif est idiot, comme ça, mais c'est un moment bien, de bienveillance dans le mystère. Il y a dans Imagine quelque chose qui est un peu de ce mystère. Mm. On, on a l'espérance, euh, mais c'est très mystérieux. Mais le, le chemin est là. L'Institut permet de d'ouvrir un chemin comme Gall le fait en disant j'ouvre un chemin pour qu'on se parle
2: de philanthropie Exactement. positive
4: et cette philanthropie, vous savez les vertus théologales la foi, l'espérance, la charité c'est pas la charité condescendante c'est la charité qui grandit, il nous grandit et il nous rend responsable de cette charité-là, c'est-à-dire le don qu'il nous fait d'une soirée incroyable et de tout ce qu'il a dit, de ce que vous avez dit c'est en fait une responsabilité qui devient la nôtre c'est pas condescendant, c'est pas je donne et je m'en vais, c'est je m'engage à bord d'une aventure qui est très, qui, est, qui pour nous est essentielle et j'espère pour lui et pour tous les amis qu'il a cités Kamel, Fatih, Michel et tous les chercheurs et tous les en ce moment avec beaucoup voilà, de tendresse je, te 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 je, ouais.
2: je ne vais plus <rire> présenter cette émission je vais tenir au au fini. Fini. Merci beaucoup, allez à tout de suite
1: sur RTL.
4: Merci Ophélie, merci Gad.
1: Le journal inattendu de gaden Mallet
0: avec Ophélie Meunier sur RTL.
2: Il Malé, dans 4 jours, votre nouveau film sort. Ça s'appelle Reste un peu, un film sur votre chemin spirituel, culturel, identitaire, votre foi. On vous découvre autrement. Il y a un an et demi sur RTL, vous étiez l'invité d'Éric Dussard dans On refait la télé. Vous avez, face à lui, réagi aux accusations de plagiat dont vous avez été la cible. On ne refait pas l'histoire en deux mots. Vous avez été accusé de plagiat en 2019. Des amis, des proches du métier vous ont complètement tourné le dos. Finalement, quelques mois plus tard, tout s'arrange. Voilà où en était votre sentiment sur ça en avril 2021.
3: C'est plus que douloureux. Tu sais, ça m'a appris, euh, par rapport au métier, ça m'a appris tellement de choses. Comme dirait Thierry Lermite, je, je pardonne, mais j'ai la liste.
2: <rire> voilà, je voulais vous faire entendre ça. Je pardonne, mais j'ai la
3: liste. je trouve que j'ai bah, encore plus euh, évolué depuis. Alors, c'est le Moi, je question. trouve vous que je ne suis pas encore, euh, là, pas encore... Là, ce n'est pas encore... Ouais, je continue même le chemin. Ça me rassure d'entendre ça. Ça me rassure d'entendre ça. Ah. Ça, ça parce que je pardonne mais j'ai la liste, c'est une petite posture un peu maline, un peu... Mais elle n'est pas très intéressante. Puisque le but c'est d'oublier la liste. et C'est de continuer à avancer soi pour soi et, et faire l'inventaire et rester dans l'introspection et voir où est-ce que ce genre d'expérience, même douloureuse, même, euh, où est-ce qu'elle est qu m'amène et qu'est-ce qu'elle m'apprenne. Après, pensez moi j'aime bien citer euh, Tupac... Euh, euh, par rapport à... à le, rappeur. Ouais, le rappeur. le ouais. rappeur Tupac. C'est vrai, je, euh, sur, euh, il parle des gens qui lui ont tourné le dos dans le métier et tout ça. Et on lui demande dans une interview aux états unis s'il est fâché avec eux et tout ça. Et il dit cette chose sublime. Il dit, euh, en parlant d'un autre artiste qui l'a vraiment euh, insulté, presque dans les, par médias interposés, il lui dit, euh, c'est pas parce qu'il m'a perdu comme ami qu'il m'a gagné comme ennemi. Et Je trouve cette phrase bouleversante mmh. et c'est là j'en suis là en ce moment.
2: Vous pensez qu'un jour vous serez capable de dire je pardonne
3: Je l'ai déjà fait. Tout court. C'est déjà fait.
2: Le vrai pardon sans condition.
3: Ah oui c'est déjà fait. Bon j'attends le jour de Kippour du grand pardon quand même parce que c'est <rire> pour que ce soit validé. Non non mais plus sérieusement euh, bien sûr bien sûr. Je, en tout cas je travaille à ça profondément mais pas for forcément pour pardonner pour le... enfin pour moi aussi. Je vous... pardonne pour moi.
2: Vous vouliez faire une, une démarche
3: égoïste le pardon en fait. Vous, ah, vouliez faire vaste... une...
2: Vous vouliez faire une prière pour terminer cette émission,
3: oui. toujours ah oui.
2: Ce serait quoi cette prière
3: ben de... de souhaiter, de prier d'ailleurs pour tous euh, euh, qui... qui soient dans une spiritualité sans Dieu ou avec Dieu, croyant ou non croyant je prie vraiment et j'espère et je souhaite au plus profond de moi-même qu'on se parle, qu'on se parle entre nous, qu'on avance même si on n'est pas d'accord qu'on se parle, qu'on communique pour avancer, voilà, qu'on échange, qu'on dialogue tout le temps, tout le temps, en France, entre les communautés, entre les croyants, non-croyants, les juifs, les chrétiens, les musulmans, qu'on se parle, qu'on discute et qu'on dialogue. C'est là qu'on avance.
2: C'est la prière de Gad Elmaleh. Ouais. Amen. <rire> Amen. Merci d'avoir été le rédacteur en chef du journal Inattendus Midi. On a merci. essayé d'expliquer voilà, tout ce qui se passe dans votre cœur en ce moment pour vraiment comprendre le plus simple. C'est d'aller voir le film. C'est mercredi, ça s'appelle Reste un peu. Tout de suite. Laurent Deutsch. Vous faites entrer dans l'histoire de Clémenceau. La semaine prochaine, mon invité, ce sera Anne Roumanoff. Et on finit avec celui qui faisait vos premières parties quand vous avez commencé, souvenez-vous et chantez ça.
0: Ah il a
3: percé.
2: Excellent week-end à non, tous non. sur RTL. Merci encore Gat, c'était un plaisir.
3: Merci à vous, à
2: merci. A samedi
1: beaucoup. prochain. Le journal inattendu de Gad Elmaleh avec Ophélie Meunier sur RTL